0: Dia 1 de janeiro de 2003. Meu querido diário, eu me chamo Bruna Martins Nunes, tenho 8 anos, sou de peixes, do dia 16 de março de 1994. Sou alta, magra, branca e linda! <risos> Gosto de desenhar, fazer histórias, ver TV, brincar com a mamãe e papai e meus primos e adoro viajar e ir para hotéis. Muito rica burguesa. Muito burguesinha. <risos> criança, criança branca burguesa. Acaba com, assinando com o um coraçãozinho e escrevendo Bruna. Ah. Essa foi a primeira página de diário que eu escrevi na minha vida inteira. Que lindo! Eu tenho o meu primeiro
1: diário. Meu primeiro diário foi de 2004. Mas eu não tenho nenhum relato nele, assim. Mas eu tenho aqui um, um primeiro trecho, já que você leu este belo trecho seu. É um pouco assim... Como que eu posso dizer pra vocês? Ele é um... Uma coisa meio, meio chata, assim, pro meu lado. Mas eu vou falar, porque a minha imagem já tá toda cagada mesmo. Fazer o quê? Ah. Este daqui, eu chamo ele de Diário Semideus. E eu começo ele falando assim. Dia 16 do 11 de 2011. Querido Diário Semideus, é a primeira vez que escrevo aqui. E, portanto, serei breve. Sou uma filha de Afrodite. E sim, tenho muito orgulho. Porém, sinto que essas coisas de deuses não é só ficção. Eles existem em algum lugar. E eu quero, quero e não eu preciso, na verdade, sair desse cotidiano chato. Quero que um sátiro venha logo, busque a mim e meus amigos, pois essa vida está um
0: saco. Isso com isso com seis anos? Não, isso aqui, é aqui é o meu diário de 2011. 2011, você tinha 13 já. Eu já tava na fase de odiar a própria vida é, mesmo. Eu já tava. <risos> Aí, eu sempre falo assim, ó... Durmo abençoada... Por...
1: <risos> durmo abençoada por Morfeu. Deuses me protejam e ilumine. Obrigada.
0: Eu achei que você tinha dito durmo abençoada. <risos> Bom, mas como... Acredito que como deu pra perceber, o episódio de hoje vai ser a gente contando as nossas experiências em escrever diários. Quem nos acompanha no Instagram... Sabe que a gente tá fazendo uma programação quinzenal de lives, lendo algumas páginas dos nossos diários e páginas dos diários de outras pessoas que nos mandaram também. E vamos, vamos ser sinceros, era uma coisa saudável, né? Eu acho que era, era terapia é, infantil. Era terapia infantil. E eu acho que toda
1: criança deveria ter isso. Eu acho. Eu acho que é muito saudável, de verdade, sim sem zoeira nenhuma. Não, é saudável pra
0: criança é. e é
1: saudável pra você pegar
0: e ler depois, né?
1: É, porque a gente que faz o que a gente faz nesse podcast, na verdade, né? A gente olha pra trás... E fala, oh, minha filha.
0: <risos> fala, ei, é, minha A chiqueira de menina fodida.
1: Então, é, assim, eu, te, eu tenho aqui, eu encontrei, são quatro diários meus de épocas diferentes. Uhum. É, tem de 2010, de 2011, 2012, 2013, 2014. E eu acho que tem um 2015, 2016, assim, sabe? Aham. Uhum. É muito louco, né? Porque era uma válvula de escape do seu cotidiano. Você sentia que você não podia conversar com ninguém. Uhum. Então, você falava pro, pras folhas, pro diário. É até, né? é até delicado, meio artístico.
0: Sei lá, eu acho que é... Sim! Eu comecei a escrever em diário com esse que eu li, que foi em 2003. Eu tinha oito anos. Tenho dois que são de 2009 e um que era de 2010. Que foi quando eu tinha. 2009 eu tinha 15, 2010 eu tinha 16 já. Eu acho que a pessoa que começou a me incentivar a escrever em diário foi minha mãe. Esse, esse meu primeiro diário é até bonitinho, deu falando, tipo, ah, eu sou linda. Claramente é uma Bruna que não viveu ainda a puberdade, né? Com 8 anos. Né? tipo. Sim, sim. Que ainda tá com a autoestima intacta, assim, não, eu sou linda. Eu escrevia coisas bem trouxona, tipo, oh, fui no McDonald's, sabe? <risos> Encontrei minha avó, tipo, uma coisa meio é. assim. Aí, quando entrou na adolescência, que era essa época do ensino médio. Que o negócio começou mental, a ficar mais denso, né? O negócio. É, que aí começou a vir a depressão, né? É. Lance... Mas uma noite chega
1: e com ela a depressão. Também quem me incentivou foi muito minha família. Eles me davam, né, tipo, diários, eu... Falava... e aí eles falavam, ah, começa a escrever, né, as coisas que você quer. Esse meu diário de 2011 é o que eu mais falava, tipo assim... Ai, ah, eu precisava desabafar. E eu tinha isso. Tudo eu usava os deuses da mitologia grega, né? Peraí, deixa eu dar uma contextualizada para quem não entende isso que eu tô falando, né? Hum? É, semideuses e tudo mais. Na minha época, estourou, né, o Percy Jackson em Ladrão de Raios. Que foi uma série de livros do Rick Rick Jordan. Que tinha essa, essa abordagem da mitologia grega com jovens, assim. Era muito, muito legal. E eu, eu era fissurada, assim. Eu era muito nerd de mitologia grega. Eu sabia absolutamente tudo... Hoje eu sei uma coisa ou outra que eu lembro, mas eu era nerdassa de mitologia grega. E esse meu diário de 2011, 2012, é extremamente focado para isso. Qualquer momento que você pega, eu falo com eu falo com Afrodite, eu falo com Zeus Zeus. <risos> e, e todo final de diário eu falo, tipo, ai, beijos de uma filha de Afrodite. Ai, boa noite, me protejam, deuses. Que Morfeu, Morfeu é quem cuida dos sonhos, da sol, não sei o quê. Sim. E aí eu falo, ai, esse aqui... Esse aqui eu vou até ler, porque eu peguei sem querer. Puta que pariu. Esse aqui eu falo assim, ó. <risos> nesse, nesse relato aqui, bom, eu tô falando de novo que eu quero que, de presente, sair dessa minha rotina. Aí no final eu falo assim, ó. Beijos de uma FDA, filha de Afrodite. Que isso. Boa noite, deuses, me protejam. E que Morfeu, deixe que eu tenha um... <risos> um sono gostoso e que o Deus dos sonhos faça eu sonhar com coisas putas tava então, pedindo um sonho erótico pra morfeu eu falei por favor me dê
0: um sonho erótico eu de estou Deus. te implorando erótico. <risos> Gente, eu tô te pedindo isso, sabe? O dia inteiro, no sufoco. Era tipo isso, era muito ridículo, meu Deus do céu. E assim,
1: esse diário esse dia eu mais, mais vergonha ler, porque, assim, era facinho querer beijar, entendeu?
0: Tudo eu quero beijar. Ai, meu Deus, eu quero perder meu bebê. Ai, meu Deus, eu quero Ah, isso. o meu também? Era isso. O, esses meus do Ensino Médio, eu já tinha perdido bebê há pouquíssimo tempo. Mas é, era aquilo que eu já falei em um dos episódios. Eu entrei no Ensino Médio motivada a conquistar o maior número de corações masculinos que estivesse ao meu alcance, assim. Então, todos os caras eu queria pegar, todos os caras eu tinha um crush, todos os caras eu... Enfim, eu escrevia, eu tinha esses diários, e o que que eu fazia? Eu não tinha muito tempo para escrever, porque eu entrava no colégio, era 7 sete da manhã, aí eu fazia, era tipo um cursinho preparatório pra vestibular, aí a noite eu fazia teatro, eu chegava em casa, era tipo nove horas da noite, então eu não tinha tempo pra escrever. Só que eu tenho uma cabeça muito estratégica, planejadora. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava uma folha sulfite hum. e eu escrevia tópicos importantes sobre todos os dias. Então, assim, quarta-feira, o que foi importante? Conversa com fulano,
1: prova Nossa, de matemática, organização. Não
0: Pro quê? Pro no final de semana, quando eu tivesse tempo, Você eu ia um... pegar esse rascunho e aí eu ia escrever e eu escrevia como se tivesse no dia. Hoje eu é. fiz não sei o que, não sei o que. Você era fiel ao diário? Eu era fiel, só que aí chegou o um momento que eu falei, não dá mais. Tanto que tem o meu último relato do diário, não é nem um relato, é literalmente uma página do diário que tá escrito assim, ó. Segunda, 17 de maio de 2010. E não tem absolutamente nada escrito. Todo dia que eu falei desisto, não dá mais para mim continuar com essa rotina, não tem cabimento para continuar <risos> a fazer esse fluxo isso. de trabalho não tem como
1: agora eu acho muito engraçado porque eu observando meus diários eles têm fases né esse diário do o meu diário semideus, tinha 14 anos 13 anos por aí mas eu era muito infantil e esse esse diário mostra claramente isso então assim ele é um diário muito bobão sabe que eu olho e falo puta como você é boba tem um negócio que eu falo <risos> aqui ó estou confusa com relação aos meus sentimentos e aí eu tava eu tava numa friend zone Entendeu? Aí eu, eu oh, escrevo sobre essas friendzones, e aí no final eu falo assim, ah, vou fazer o que todas as filhas de Afrodite têm, charme e beleza, e vou conquistar ele, e vou beijar. <risos> ai, era muito miquinho,
0: tadinha, sabe? Todo momento tem assim, ai meu Deus, eu vou perder o bebê. Não, e é engraçado que assim, eu não sei você, mas eu era muito detalhista nos meus diários. eu falava tipo, terça-feira, 7h27 da manhã, Fiz um sei que, não sei o que, nananã, fiquei uma hora e meia fazendo isso, isso, isso. Eu fazia um cronograma do dia, o que tinha acontecido no horário tal, com quem eu tinha falado, onde eu tinha ido. E às vezes eu escrevia no diário, tipo, são 11h30 da noite, eu estou escrevendo em você, sabe? Eu era, assim, muito comprometida em passar um relatório completo do meu dia. Era muito específico, eu
1: tinha até um tom jornalístico, sabe, no que eu falava? Porque, real, eu falava umas coisas, tipo, quando eu ia viajar, sempre era assim, ó, amanhã, às 6 e 30 da manhã... Eu e minha família iremos pegar o carro alugado em direção a Congonhas para pegarmos o avião 3497 em <risos> direção, sabe? Juro por Deus, era exatamente isso que eu fazia. Era até medonho, porque assim... A minha vida inteira dava lá, né?
0: Se alguém roubasse esse diário, acabou pra Não, mim. Não, isso, isso é desesperador. Que foi o que eu falei na, na live, né? Que eu tenho, tenho várias passadas meu diário que eu deixava pequenos recados pra minha mãe, assim. Tipo, ah, mãe, sim. se você pegar esse diário, você precisa entender que eu sou uma, uma mulher em desenvolvimento. Eu hum. sinto desejos, eu hum. sinto li -li -li -li. Todos os meus
1: diários, ele tem um começo ameaçador. Ele começa assim... <risos> Se você não foi autorizado a ler, bye bye, baby. Respeite as escritas. Um diário otário que me aguenta indo e vindo, mas sempre muito bem-vinda. Que não faz sentido nenhuma essa frase, né? Até agora eu tô tentando entender. Mas todos têm assim, não entre, não vire esta página. Se você virar essa página, você está morto. Que bom que você está lidando com a morte. Era uma... Juro, era bem assim. Era assim... Eu era ameaçadora, por quê? Porque eu sou muito fã de uma série de coleção de livros chamado Querido Diário Otário. E aí, o Querido Diário Otário, ele tinha essa abordagem no início dos livros. Tem um que é um diário meu, mas eu chamo ele de caderno de anotação. Que eu até tenho aqui um relato aqui, ó. Aqui eu vou começar o meu caderno de anotação, onde terá fotos, recados, ingressos, passeios e etc. Como eu sei hoje, dia 6 do 3 de 2009, no aniversário do meu pai. Porque nesse meu início eu esquecia de anotar em diário. Aí eu inventei o caderno de anotação, porque o caderno de anotação eu, eu anoto, falava sobre tudo. Ele era meu parceiro, eu levava ele em todo lugar. Então, assim, eu colava adesivo, fui no cinema, falava sobre o cinema, que eu, o filme que eu vi. Era, tipo, real um super amigaço
0: meu, assim, sabe? Ah, que bonitinho. Eu tinha um caderno de anotação. Foi em 2012. Eu devia ter 18 anos. Eu usava ele pra escrever frases de livro que eu gostava, frases de música. Então, eu realmente comecei a ficar nesse esquema de só escrever sentimentos do momento. Às vezes, eu nem colocava... Dá até nem nada. tô sentindo isso, vou escrever. Eu sempre fui uma pessoa que escreveu muito. Eu sempre gostei muito de escrever. É. Então, eu tinha blog, tinha um blogspot. Eu tinha... também, tinha muito blog. Eu era
1: garota de Tumblr. Eu tinha cinco Tumblrs.
0: Mentira. Juro por Deus. Tamblei, Cada um com matemática. Eu nunca tive.
1: Um pornográfico.
0: <risos> Óbvio.
1: Aí, os outros... Um era de moda, outro era de filme. Aí, o diário, que é o meu último diário que eu tenho, que já eu entrando no ensino médio, não sei o quê, já é um diário... É, como fala? Maduro. Sapatona enrustida. Ah, tá. <risos> e tem muita coisa madura aqui. Tem muita coisa maduraça. Aqui, aqui, aqui mostra meu caráter.
0: Aqui mostra o meu aqui caráter. Aqui mostra quem eu sou verdade. Diário. E é, é louco ler, porque assim, nesses dias com a gente fazendo essa programação toda voltada para diários, eu peguei meus diários e fiquei relendo. E era um lance, tipo, dava pra ver a insegurança, sabe? A adolescente insegura que eu era Sim. e que resultou na mulher... Que insegura que eu sou. insegura que sou. <risos> Estou no processo, é muita terapia, mas, meu, dá pra ver que como tem coisas que reverberam até hoje, né? Então, ser assim, é muito louco pegar essas coisas hoje e falar, tipo, olha só como eu enfrento certas coisas, como é. isso veio de longos anos lidando com traumas e que eu só escrevia e eu não achava bizarro. Tipo, eu escrevo certas coisas e eu falo, gente, como eu não senti uma auto-vergonha alheia? Sabe? é extremamente humilhante, pelo é amor humilhante. Deus. Eu acho que num processo, por exemplo, de
1: terapia, uhum. ter o diário ou reler o diário é extremamente positivo, né? Porque, Sim. por exemplo, hoje você pode lidar com alguma coisa, por exemplo, a sua insegurança. Uhum. Você sabe de onde ela pode ter começado, porque você já
0: escreveu sobre ela. Exatamente. Eu visualizo isso muito bem. E é bom, porque assim, no diário é, é o único momento, até porque quem não fazia terapia, porque não era uma coisa muito bem visto, né, na nossa época de adolescente, a gente já discutiu sobre isso. Então, assim, o Diário era o único lugar que a gente podia ser 100% sincero, porque era aquele lugar de, tipo, ninguém vai ver isso aqui mesmo, isso aqui é meu. É. Então, tipo, a gente colocava os podres, tipo, eu colocava meus maiores medos, meus maiores ansiedades Podres demais.
1: Hoje eu leio eu falo, poxa vida, hein se alguém saber dessa daí, <risos> vai passar 3km distante no teu lado, não vai ser isso. Hoje eu leio <risos> porque, fala falo assim, gente... ai, tadinha,
0: dá um abraço. Minha filha. Ah, eu
1: tenho muita dó, mas eu dou risada. Eu dou risada, <risos> mas eu tenho dó, falei assim, puta, mano. Que nem esse que eu falei que ele tem mais a minha personalidade, faz eu também perceber muitas coisas sobre mim, que é muito atual, né, eu estar percebendo, mas que já tava muito claro na minha escrita, em questões de sexualidade e tudo mais, sempre foi uma coisa que esteve em pauta, uhum. no, nos meus diários. E eu tinha essa, esse medo, esse receio das pessoas me olharem e me julgarem de uma forma. Tipo assim,
0: tipo, ah, nossa, não, eu não sou. Não tem problema em ser, mas, ai, não sou, né? Nossa, isso é muito fome. Esse, isso da sexualidade nunca apareceu nesses que eu tenho, pelo menos. Mas o que aparecia muito, muito no diário era eu falando de sexo. O tempo inteiro, com, tipo, 15, 16 anos. E, assim, virgem, né? Total. <risos> eu escrevendo com uma propriedade daquilo que eu estava falando. Ai. Sabe, ainda mais com esse lance de, tipo querer pegar todo mundo, assim, o, que, o, o homem que estivesse disposto, eu tava disposto também, com 14, 15 anos, eu falei, bora, simbora, e era, eu deixava isso bem claro no diário, porque toda vez que eu abro, parece uns 50 tons de cinza. sabe quando você pega uns 50 tons de e você <risos> ah, abre? Ah, Fie, então eu página, história pra você. São meus diários.
1: Eu, quando tinha uns 11, 12 anos, entre o fundamental 1 um e 2, sabe, tipo, finalzinho, quinto, sexto, uhum. sétimo, por aí... <risos> Uhum. Quando eu tenho medo das pessoas criarem uma imagem minha ninfomaníaca. Nossa, e... né? Porque é muito estranho. Gente, tá tudo bem com a gente, tá? É...
0: Nós somos mulheres bem resolvidas, mulheres tá? Cada uma muito
1: bem com a sua sexualidade. Mas, gente, eu tinha um diário, era um diário da pampili Você comprava a sandalinha, ganhava o diário. Comprei a sandalinha, ganhei o diário. Era um diário lindo, ele era peludinho, sabe? Uhum. E esse diário era o meu diário pornô. O que eu escrevia <risos> nesse diário? <risos> Não era nada mais do que grande e pura putaria. Assim, putaria extremamente espelhada na pornografia. <risos> Mas eu juro por Deus, todos os relatos, eles eram relatos fantásticos, assim, extremamente hum. fantásticos. E, ele era, e eu fazia, era tinha tipo um estilo de sonho, como se eu tivesse sonhado com aquilo e aí eu escrevia. Um tinha uns mágico. que eu até sonhava. É, tinha uns até que eu sonhava uh, e aí Morfeu eu escreveu.
0: Morfeu te deu. Morfeu de me avançou
1: com coisas putas. E aí eu <risos> é uma, agora eu vou falar o fim desse 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 diário. Teve um dia que eu tava arrumando minhas coisas aqui com a minha mãe e a hora que eu vi ele, eu, eu gelei. Eu gelei. Eu falei: "Meu Deus, a minha mãe lê isso." Ai! <risos> Peguei o diário correndo, assim, sem dar muito na vista, né? E enfiei uhum. numa sacola que pra mim era de lixo. Quando eu fui ver, não era de lixo, era de doação. Então, assim, alguma criança deve ter entrado <risos> em contato com essas, com essas histórias. Por aí, devem estar em contato. Era muito mal escrito. Era tipo assim, ai,
0: ele me pegou de costas e me deu um beijo. Ai, sabe? É nada mesmo. Bem é bem
1: um assim. E eu lembro que era um diário que as meninas gostavam, porque ele rodava na sala, assim, meu sabe? Meu Deus! E até hoje, eu não sei. Era isso que eu achava muito louco, porque, assim, eu acho que eu comecei a ver pornografia com 12 anos, por aí. E eu escrevia antes de saber, antes de saber. Eu é, falava, isso
0: hum, que é esquisito.
1: Loucura, sabe? né? Imaginação. <risos> Mas eu acho que tem umas coisas muito maduras pra minha época. Tem uma parte do meu diário aqui que eu falo sobre... <risos> que eu falo, ó, eu tinha, acho que... 15 anos, 16 anos, por aí. que eu lembro que eu briguei com alguém da minha família. E eu falei, mano, ninguém me conhece. <risos> aí eu peguei um relato, assim, que é um puta relato. Tem umas três páginas que eu me apresento. Oi, sou Stephanie, tenho 16 anos. Sou virgem. Nunca beijei nenhum menino. E apesar de todos pensarem que sou lésbica, saiba que eu sou hétera. <risos> tem um relato que é um relato que... Eu acho assim totalmente. O que que tá acontecendo com a minha vida? Que é o relato que eu tenho 15 anos, foi dia 27 de 8 de 2014, que eu vou ler pra vocês. Querido Diário Otário, quanto tempo, hein? Tive preguiça, confesso. Olha aqui, oh, <risos> como... <risos> Tá vendo? Eu, eu me conheço, eu me conheço. Sincera, só tô... sincera eu me conheço. ]idade. Já dizia aos 15 anos, tudo é infinito, como diz Machadinho. Mas tenho 16 e ainda é. Nossa, poeta. Nossa, hum, meu Deus, hein?
0: Esse poeta tanto isso. de assim. Caralho, eu sou paciente. poeta.
1: Hoje percebi uma coisa que não havia percebido. O fato de eu falar tanto em ter filhos é porque eu tenho medo de um dia nunca poder ter, e ser aquelas mulheres que só percebem o quanto queriam aquilo quando não podem ter mais. 15 Deus anos, tá? Deus vamos vamos deixar de novo aqui. Mas eu, eu ficava super reflexiva, então eu falava assim, mano, eu vou fazer inseminação artificial. A inseminação que eu digo que é o que eu vou fazer, não é pelo fato de eu pensar que vou acabar solteira, pois sei que não serei solteira. Uf, <risos> Olha! Ufa. Segura? Segura eu aqui. Mas sigo solteira, hein, gente, por favor. <risos> Mas sim pelo fato de um modo cético e estranho eu não acreditar é, que um amor dure. Eu tô muito feita. Nossa, Tem, você tá sentindo Que é, que que é um Deus. pouco... Meio louco. Aí eu falo assim... É ridículo. E eu sei. Mas eu não acredito em príncipes encantados. E que almas gêmeas se encontrem. Sou é. daquelas que acredita no aqui e agora. Na personalidade, caráter e etc. Não gosto de casamento, pois não acho necessário jurar diante de Deus que vai amar um ao outro até o fim. Eu
0: sou muito farta. Nossa, mas 50. voltou, voltou, inspirada. Inspirada. Parou, parou eu falei, é... voltou mais. Eu ah, falei, vou você voltar meu me ouvir
1: agora. Sim, Espera que eu vou te <risos> dar maturidade. Posso ter falado nada com nada, Diário, mas foram apenas pensamentos. Beijos, Scully Scully? E eu anotei É, eu assinava meus diários com meu heterônimo É, o meu heterônimo era Scully Que é a personagem do arquivo chico <risos> que Já era a cadela
0: entendeu? Madura, uma mulher madura e, né, Esse tipo de relato não chegava nem perto do meu diário Eu era bem criançona, sempre fui Dos 14 aos 18, pra mim era, era a idade da, da crise De vou morrer sozinha Total Mas enfim o machismo, né? A, a, a ideia do, <risos> do
1: nada. É o machismo, né? O machismo na sociedade, né? É o patriarcal. machismo sociedade patriarcal. Mas o pior é que é verdade, né? não dá nem pra zoar. Porque a ideia do, da tiazinha, né? Do gato, do ser A tiazinha solteira... não, né? A
0: tiazona. Tiazinha é que passava no programa, né? Ah, é verdade. Confundi. A tiazinha era aquela que... A tiazinha que entrava com capa e é. máscara. É. máscara, é verdade. Desculpa, tiazinha. Que mas eu acho
1: muito importante nesse período da adolescência, do, na infância também, criar esse vínculo, né, com o papel de escrever, porque é ali que a gente, tipo, tira nossas emoções, aquelas coisas que estão carregadas. Ainda a gente é guardado
0: não... também, né? É... é o lance da terapia, tipo, a gente... É, é extremamente o... terapêutico, né? É catártico, né? Você tira aquilo é. que tá dentro e aí você coloca no papel e vai... dá até um alívio, tipo... Sim. E que Saiu. falo ah. por
1: mim, que foi uma coisa muito positiva pra mim, que foi, foi realmente um, um melhor amigo meu, assim, tipo... Eu super... Era muito sincera, tipo, eu acho que eu nunca fui tão
0: sincera com alguém como eu era com o é. meu diário. Comigo era assim também. Tipo, se eu um acho... dia eu tiver filhos, vai ser algo que eu quero incentivá-los a fazer. Eu quero incentivar também, porque eu acho
1: extremamente
0: positivo, extremamente uhum. positivo. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. A gente resolveu trazer esse tema de diários, porque a gente acha que foi uma coisa muito presente, não só na nossa adolescência, mas na adolescência de geral, principalmente dos anos 2000, né? Hoje em dia eu não sei mais se isso é uma prática muito recorrente, até porque a gente tem... Tudo é muito digital, celular, bloco de notas, não sei se a prática de escrever em papel ainda é muito forte. Como a gente falou, a gente tá fazendo essa programação no nosso Instagram também, arroba não pode contar, com demudo. Segue a gente lá caso você ainda não siga. Todo dia a gente faz interações nos stories, a gente conversa sobre essa época da adolescência que era muito, tudo muito intenso. E a gente tenta trazer um pouco mais de naturalidade, um pouco mais de compaixão para os jovens que éramos. E caso você tenha ouvido esse episódio e lembrado de alguma história sua dessa época, a gente reforça muito que a gente tem um e-mail destinado só para ouvir essas histórias que vocês têm o endereço é contaprasgatas2000 arroba hotmail.com e é com essas histórias que a gente recebe tanto no e-mail quanto no inbox do Instagram que a gente constrói os nossos episódios, que a gente cria conteúdo, então a gente reforça que esse canal tá aberto se vocês também quiserem conversar sobre coisas mais pesadas mesmo que marcaram a adolescência de vocês também tá aberto a gente super responde todo mundo que fala com a gente tanto no Instagram quanto no e-mail e como sempre a gente promete que não conta pra ninguém.